0: Moray con el permiso
1: de mi querido Hacham Yosi Mizrahi, que mucho tiempo que no los he visto, mi querido Elías Levi y todo el Kahal aquí presente, Esta clase la quiero dedicar le iluy nishmat de mi querida suegra, la señora Yvonne Bat Margarita, la mamá de nuestro querido Hacham Abraham Michal que Beesrata Baraj, Ruah Hashem Tanihainabegan Aiden, hoy en la noche justamente es su yorzay y esperemos, Beesrata que estas palabras enaltezcan su alma y más bajo el tema, Beesrata Shem, que dedicamos esta noche un tema tan importante, un tema tan básico, en la cual cuál
0: es realmente la, la misión y la importancia. De una mujer dentro del Am Israel. Quiero decirles, queridos hermanos, antes que todo, como es la costumbre, vamos a comenzar con el
1: mismo le toda. Mismor le toda are o la dona Et dona ib simaha Bole fanave renana deu ki adona yelon Be amo betzol maraito Boshe Arab, Beto da Hazero Tab, Bithila Odulo Barthu, Shemo Kitoba Donaile, una de las
0: historias impactantes que nos cuenta la Torah es cuando Abraham Avinu buscó una mujer para Itzhaca Avinu. Este Abraham Avinu empezó a a mandar a llamar a su esclavo Eliezer y en ese momento le dijo a Abraham Abinu, tengo que pedirte un juramento, necesito que me jures sobre algo muy importante. Quiero decirles que uno de los esclavos más fieles que tuvo Abraham Abinu y no fue un esclavo simple, sino fue un esclavo con mucha sabiduría, fue un esclavo con mucha grandeza espiritual, con un control increíble en toda su personalidad, como dice el pasú Zekam Beto a Mosheel Behol asher lo. Zekam Beto significa aquel que ya lleva años y años con Abraham Abinu, aquel veterano, y no nada más eso, sino era a Mosheel Bejol Asherlo Mosheel Bejol lo significa que dominaba todo lo que tenía Abraham Avinu, toda la riqueza de Abraham Avinu estaba en poder absoluto y total de Eliezer Abraham confió a ojos cerrados todo lo que tenía con su siervo Eliezer y no nada más eso Quiero decirles algo interesante y algo que es muy importante. Hay que saber que Eliezer era también un gran, gran hajam. Era una persona con mucha sabiduría, porque Abraham vino mismo, su sabiduría era muy profunda. Quiero explicarles, hay un libro que tal vez mucho, muchos habrán escuchado de él, pero tal vez muchos no saben, este libro quién lo editó? Este libro se llama Sefer Ayetzirah. Sefer Ayetzirah es un libro que la persona que lo abre ve adentro de él mucha cabala, mucha cabala, los nombres sagrados de Dios combinados con diferentes vocales, los nombres de boreolán profundos, figurados en círculo por el medio, por al lado, muy muy interesante. Un libro, la verdad, fantástico, pero muy profundo. Entonces, hay algo muy importante que hay que entender. Abraham Abinu, si tenía realmente esta profundidad, ¿cómo le podía él expresar, cómo le podía él interpretar su profundidad a toda la gente? Dicen los jajamim algo interesante. El era aquel dolé. Mitorat rabbo Eliezer era aquel que agarraba y hagan de cuenta, metía la cubeta dentro de un pozo, se agachaba, sacaba el agua y la traía a la persona que necesitaba. Fíjense qué interesante y qué cosa tan increíble. Eliezer era el que explicaba las clases profundas que tenía Abraham avino, entonces Eliezer no era nada más un maestro, no nada más era un tutor de Abraham avino, era la persona que era el intérprete espiritual de toda la Torah de Abraham avino. Y este Eliezer le dijo a Abraham avino: Eliezer, necesito que me jures. Nunca Abraham hizo jurar a Eliezer. Porque dudó de él nunca. Abraham vino, confió a ojos cerrados. Entonces, pregunta Eliezer: ¿Por qué me quieres hacer jurar? ¿Por qué quieres eh, despertar una duda en mí que tal vez no haga lo que tú me pidas, que tal vez dudes de lo que me estás mandando a una misión muy importante? Y dice la Torah: Te pido de favor. Que mi Benotat Anochi Yosef Todo es algo interesante importante. El dinero, la sabiduría, la profundidad de Abraham Avinu, todo está increíble. Pero dijo Elías, dijo Abraham: hay algo ahorita muy importante que se llama ¿Quién va a ser la futura madre del pueblo de Israel? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser aquella que va a ser la mamá de la, de la que se consideró y el y quien se consideró? Y sobre eso dijo Abraham: Vino, aquí necesito hacerte jurar porque no me puedes fallar. En esto, la falla puede ser grave. Lo vamos a explicar. La falta, la falla de la madre de Amisrael puede ser la falla de algo muy, muy trascendental. Y por eso le dijo a Abraham, necesito hacerte jurar, porque para mí esto es muy importante, muy, muy importante y muy básico. Y sobre esto le dijo a Abraham Avinu, hay dos tierras. Hay la tierra de Kenan y hay la tierra, escuchen bien, no de Kenan, sino de donde venía Abraham Avinu, que es Harán, dos tierras importantes donde vivía Abraham Avinu y la tierra de Harán, donde vivía Abraham Avinu eran todos Kenanitas, los famosos a Perisí, Kenanitas, y por el otro lado estaba donde donde nació y donde venía la familia Abraham vino aproximadamente por Babel, por Babilonia, por ahí cerca Harán. Llega Abraham vino y dice, de estas mujeres de cananitas no me puedes tomar para mi hijo Isaac. No me la puedes tomar porque hay algo muy importante que no es nada más la belleza de una mujer, no es nada más la capacidad de una mujer, hay algo muy importante en la vida que necesito que, que tomes a esta mujer que va a ser la futura madre. ¿Qué es? Le dijo algo increíble Abraham a Eliezer. Los que naanitas, su personalidad, su carácter, su forma de ser en persona es muy negativa. Son crueles, son egoístas. Con ellos no puedo construir el futuro. De Am Israel. Am Israel. tiene tres fundamentos muy básicos que son los que nos caracterizan toda la vida, toda la vida. Tres cosas, Baishanim, Rahmanim y sadim. Quiere decir son Baishanim, son gente que tiene pena, le gusta de alguna forma más la discreción, es un pueblo que de alguna manera tiene en raíz esa pena de no hacer algo, que tiene un error, que a puede ser un pecado, Rahmanin, son misericordiosos y gomle Hassadim. Y son gente que lo único que busca, que es? Busca tener la generosidad y buscar hacer el bien. Y dijo Abraham vino esto se construye. Y esto se lleva a cabo principalmente por medio de la mujer. Y la mujer es muy especial y es muy importante que tengo que llevar a cabo este concepto para que esto realmente jale adelante. Y le dijo Abraham a Eliezer, puede ser de que vayas a mi país y no encuentres algo. Puede ser de que llegues a esa ciudad y digas, que ya no salió lo que se esperaba y entonces vas a decir pues voy a tomar a otra mujer júrame que no vas a tomar a una mujer sino nada más de mi familia porque realmente la de mi familia es la que tiene todas estas características y escuchen algo muy importante dice uno de los grandes comentaristas llamado el RAN Rabini Simi Gironi Dice el Ran es increíble en, en eh, Harán había gente que era muy idólatra. De la familia donde venía Abraham Avino hacían mucha idolatría, pero dijo Abraham vino puede haber idolatría, pero escuchen bien, pero las midot, la personalidad, la humildad, el sentir que veo por los demás, el no tener egoísmo el no tener ese sentimiento eh, propio y particular de nada más ver por mí, eso va a ayudar a que todo cambie. Cuando una persona tiene humildad, cuando una persona aprende a comprender su misión en la vida como persona, de servir, de atender, que mi objetivo principal es qué potencial Dios me dio para poder dar a los demás, entonces, la persona está dispuesta a escuchar, la persona está dispuesta a cambiar, la persona está dispuesta a superar. Y entonces Abraham le dijo, necesito una mujer justamente de las que vienen de Harán. Y aquí, Betrat Hashem, quiero tocar con ustedes unas palabras maravillosas del Rabbenu Bejai, uno de los grandes comentaristas del Humash donde Abraham enseña con esta parte que hizo jurar a Eliezer que todo en la vida, todo, dinero, espiritualidad, Torah, enseñanza, puedo confiar en Eliezer. Pero hay un valor muy básico y muy importante en la vida que es el valor de una mujer. Y el valor de una mujer es tan grande y tan importante y está por encima de todos los valores que me que necesito que jurar hacerte jurar para que no me falles en esta misión tan importante. Qué bonito que una persona Barujas Hashem encuentra una pareja, pero qué más importante que te preocupes quién es esa pareja que vas a tomar, pero no hablo del hombre, sino hablo mucho más en la parte de la mujer. Dicen nuestros sabios, la mujer se le llama a abait. la mujer se le llama la parte principal de la casa. ¿Quién es la que realmente construye la casa? La mujer. ¿Quién es la que tiene en sus manos la educación de sus hijos? La mujer. ¿Quién es aquella que inculca en ellos los valores y los principios de la vida es la mujer, dice el rey Salomón. Shalomo Amelech es un versículo que muchos lo conocen por la epístola del Rambán, pero sin embargo es un versículo que lo dijo Shalomo Amelech. Shema Beni Musar Abija. Ahorita voy a regresar al Rabbenu Ubehaye. Escucha, hijo mío, el Musar de tu papá de al y no abandones la Torah de tu mamá ¿qué significa la Torah de tu mamá? ¿cuál es la Torah de la mamá? yo sé hasta el día de hoy que nosotros los hombres somos, somos los que estudiamos Torah las mujeres también escuchan Torah pero los que realmente, realmente estudian, profundizan la Torah, somos nosotros los hombres, ¿cómo decimos no abandones la Torah de tu mamá. La respuesta es, es verdad que el hombre es el que estudia, es verdad que el hombre es el que profundiza la Torah, pero ¿quién ejecuta y quién es la que lleva en la casa día a día con su dulzura, con su amor, con su finura? ¿Quién es la que lleva todo esto? La mamá. La mamá es la que está durmiendo con el niño, y diciéndole di el shema mi vida la mamá es la que cuando separa el niño una caricia y le dice mi vida mo de ani lefaneja mi vida ven vamos a hacer netilat yadayim queridos hermanos todos los que están acá no me da pena decirlo pero muchas cosas en mi casa mi esposa está mucho más con las antenitas que yo en forma particular. Cosas que tal vez en el momento yo no le presto atención, ella ya está atenta sobre eso. Cuando tengo a mis nietos en la casa que por algún motivo se quedaron en casa, lo primero que hago cuando los veo, hola mi vida, ¿cómo estás, Bokertop? Y mi esposa lo primero que hace es, ven, te voy a hacer Netilati Adai. A mí no se me ocurrió en el momento hacerle Netilati Adai. Ella dijo, vente mi vida, te voy a hacer metilat yaday. La sensibilidad de la mujer, la cocina, el bazar jalab el zefaruleban, el cashrut de la casa, la espiritualidad, todo quien lo lleva realmente, la mamá. Por eso se llama Torat y Meja y dice Abraham vino, necesito la futura madre, que es la que se va a preocupar por el futuro de Am Israel, mucho más de lo que se va a preocupar el hombre, se va a preocupar la mujer. Y es algo fantástico, y hay algo más profundo todavía. Hay algo más increíble que lo que nosotros pensamos que la mujer se preocupa. Escuchen qué cosa tan increíble. Dios, cuando le dijo a Moshe Rabbenu, ve y pregúntale al pueblo de Israel, si quieren recibir la Torah, le dijo Moshe, con mucho gusto, le voy a preguntar a Am Israel si quieren recibir la Torah, que ustedes saben que la contestación, ¿cuál fue? Pero le dijo Dios al pueblo de Israel, así quiero que le preguntes al pueblo de Israel, en este orden, escuchen bien, en este orden, ¿cuál es el orden? Le dijo Dios a Moshe, cotomar, Lebetia Akob Betagued Libné Israel. Quiero que primero hables con el sector femenino y después hables con el sector masculino. Esto quiere decir que a quién se les preguntó primero si quieren recibir la Torah. A quién. A las mujeres. Ese título muy famoso, ladies and gentlemen, damas y caballeros, primero las damas y después los caballeros ya vino de la Torah, dosha. Dios le dijo, primero pregúntale a las mujeres, y después pregúntale a los hombres, le preguntó a Rabenu, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que decir primero a las mujeres, y después a los hombres? En el buen sentido, ¿por qué? La primera que tiene que contestar es la mujer, como que me estás dando a entender, que si la mujer me contesta que no, entonces ya no hay más que preguntar, le dice Dios, efectivamente, si la mujer me contesta que no, escuchen bien, ¿eh? el negocio de Dios está quebrado. Y dijo Dios, no puedo seguir adelante. Las mujeres me tienen que apoyar primero. Le pregunta a Moshe por qué. Y le contesta a Dios varias respuestas, dos de ellas. Una, la principal, porque la educación, la casa, la familia está en manos de la mujer, esa es la realidad la mujer es la que tiene originalmente tiene esa parte, y por eso como la educación y la casa y todo esto está en manos de la mujer, por eso es importante que la mujer me diga así. les voy a dar un ejemplo, imagínense que el papá diga no quiero que coman esto mis hijos, no quiero que coman y la mamá no está muy de acuerdo o no está muy convencida. Cuando el papá se va a trabajar, la mamá de repente, ¿qué le va a decir al hijo? No pasa nada, hijo. Órale. sartén, no pasa nada. Ya, hijo, nada más no le digas a tu papá. No pasa nada. ¿Quién tiene al final en la mano quién tiene la educación de los hijos? Si no, la mamá. La mamá es lo que le llaman mucho en Europa... Es la idishé, mome Es la mamá, la que en ella está la educación. Entonces dice Boreolam, no puedo yo, de alguna manera, no puedo este, dejar de preguntarle primero al sector femenino, porque la, el sector femenino es Torah y Meja. Es la Torah de la mamá. Esa es la, esa es la Torah de que sin ella no podemos salir adelante. Y aparte, dice el Midrash algo muy chistoso. Muy, pero es una cosa increíble. Dice el Midrash que cuando Adama Rishón Dios le dijo, no puedes comer del árbol, dice el Midrash que Dios le dijo a Moserra Rabenu: Mira, mira lo que me pasó. Yo le dije a Adama Rishon que no coma, apoyándome en él, que le va a decir a su esposa. Pero mira lo que me salió: por no hablar yo con Java y por no decirle yo a Java, comió. Y me echó a perder todo el negocio. Dice, ya ha visto lo que me pasó por no haber hablado con la mujer. Me equivoqué en el buen sentido. Me equivoqué una vez, dice Dios. Pero no me voy a equivocar dos. Dios nunca se equivoca. Todo tiene un plan celestial. Pero dice Dios, no vuelvo de alguna manera a, 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 a cometer en el sentido figurado este concepto de primero hablar con el hombre, primero con la mujer porque ella es la que lleva todo esto. Y quiero decirles, dice el Midrash, una cosa más todavía, la mujer tiene más sensibilidad al cumplimiento de la Torah. El marido podrá tener sus alajot claras, podrá tener su estudio de Torah muy claro, pero ¿quién tiene una sensibilidad del cuidado y de despertarse en el camino de la Torah y de Irak Shamaim? La mamá. La mamá es, es, es real. Vean ustedes una mamá cómo reza y vean un hombre cómo reza. Las mamás, muchas mujeres dicen, ¿por qué nosotros no nos ponemos tefilín, no nos ponemos tzitzit? Señoras, nosotros necesitamos el tefilín y el tzitzit y a ver si así nos sensibilizamos cuando rezamos. A ver, vean ustedes cómo estamos todos ahí con talit, tzitzit y todo y no sale ni, ni media lágrima no sale. Y la mujer, sin tefilín, sin talé, sin nada, ¡ay, qué increíble! Ver rezar a una mujer es una belleza, ver rezar a una mujer es una maravilla, una maravilla, porque la sensibilidad es increíble. Pero escuchen qué increíble, dice Dios, como la educación principalmente está con la mamá y la importancia de la mujer es increíble. Dentro del Yahadut, y como explicamos, la mujer es la que tiene el poder en la casa y ella es la que lleva torat y Meja. Por eso el judaísmo lo da la mujer. Si un hombre Barminán Barminán se casa con una Goyá, los hijos que son goim Si un Goy Barminán Barminán se casa con una Yehudíá, los hijos son yehudín? por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la identidad la tiene que poner la mamá? Muy simple, porque la mamá es aquella que en sus manos está la educación, es aquella que en sus manos está realmente ese sentimiento tan especial de tener la casa espiritual, la casa espiritual para poder dar realmente ese avance de la parte del judaísmo es una, es una belleza es una belleza queridos hermanos queridos hermanos quiero decirles algo impactante impactante en mitraín en mitraín había una esclavitud muy dura pero muy muy dura una esclavitud tremenda una esclavitud difícil de Am Israel. Cuando esta esclavitud está tan complicada, entonces, ¿quién quiere traer hijos cuando hay una esclavitud? Que los hijos realmente, lo que son, ¿qué son? Esclavos. Esclavos. ¿Quién quiere traer esclavos? Nadie. Nadie quiere traer esclavos. Y por eso hay algo muy interesante que una de las cosas que hizo el papá de Moshe Rabbenu en forma directa es, dijo, ¿para qué queremos traer hijos? Número uno, los van a tirar al río Nilo. Número dos, van a ser esclavos. ¿Para qué queremos traer hijos? Está bien. Fue una situación difícil, una situación complicada. Y así fue. Realmente había una situación en la cual pues los hombres de alguna forma, pues dijo, ¿para qué queremos traer hijos? Ese fue el tema principal de lo que había en esa época anterior. Así era. Ahora, hay algo interesante. Hay algo interesante. Paró no podía frenar al pueblo de Israel para traer hijos no podía frenar al pueblo de Israel. Entonces, como no podía frenar al pueblo de Israel, yeah. entonces, en ese momento, escuchen yeah. bien unos un minuto. Entonces, como no podía realmente el Am Israel, no podía para, oh, frenarlos, para que traigan hijos, entonces ¿qué hizo Hashemit Baraj? ¿qué hizo? Escuchen lo que hizo Shemit Baraj. Boreolam hizo de que haya un sector tan importante, un sector tan especial, para que realmente el Am Israel no frene, el Am Israel continúe el Am Israel puedan seguir realmente dentro de este crecimiento. Entonces les voy a platicar cómo fue el tema. Paró, separó a los hombres de sus esposas. Y en ese momento los hombres dormían en los bosques, dormían lejos de sus casas. Y así los hacía trabajar muy duro, los hacía trabajar, como dicen, hasta que estén quebrados en la noche. Y lo único que quieren es dormir. Es lo único que quieren. Ya. Las mujeres, cuando escucharon este decreto de Paró, que los hombres se van al bosque y así Paró quiere frenar el crecimiento de Am Israel, las mujeres dijeron, no vamos a permitir esto. Nosotros tenemos que continuar el crecimiento de Amisrael y el pueblo se va a formar en el momento que realmente tengamos más hijos. ¿Qué hacían las mujeres? Iban al río Nilo y en ese momento acarreaban un poco de agua en las cubetas y Dios les presentaba en la cubeta, les presentaba muchos pescados llegaba la mujer, y escuchen qué cosa tan increíble, llegaba la mujer pintada, arreglada, bonita, guapa, y en ese momento le decía la mujer al hombre, ven, vamos a seguir construyendo el Amisrael. El hombre estaba rendido, el hombre estaba cansado, y como que le decía a la mujer, no es momento, y la mujer le decía, no te preocupes, te traje un poco de pescado, te traje agua, y cuando comían el pescado, y cuando tomaban el agua, hagan de cuenta que era una proteína, se despertaban y decían, wow, qué bonita te ves, qué guapa te ves. Y en ese momento, las mujeres embarazaban. Aquí viene el punto más sensible, queridos hermanos, y quiero que presten atención, y sé que muchas señoras Aquí presentes se pueden sensibilizar un poquito en este sentimiento, pero vean qué cosa tan increíble. Cuando embarazaba la mujer en Mitraim, ¿cuántos hijos tenía? Seis. Así que nos enseña a nuestros sabios. Seis hijos, queridos hermanos, un embarazo para traer seis hijos en una situación de esclavitud. No, ¿cómo? De esclavitud, seis hijos. Y después de dos años o tres años, otro embarazo. ¿Cuántos hijos? Seis. ¿Cuántos llevamos? Doce. Y después, otro embarazo, después de tres años, aproximadamente pasaron seis años, siete, ocho años, otro embarazo, otros seis hijos. ¿Cuántos llevamos? ¿Eh? Seis, doce. 18, no les doy tantos embarazos. Con cuatro embarazos, ¿cuánto tenemos? 24 hijos. 24. A ver, pónganse a pensar. 24 hijos, cuatro embarazos, esclavos. ¿Quién los, ¿Quién los trató? ¿Quién los educó? ¿Quién se dedicó a ellos? Si estamos en vida como Yeudín aquí en cualquier país del mundo es por esas madres increíbles que supieron ver ese futuro ¿ya entendieron qué significa una idichemome una mamá? ¿ya entendieron qué significa? la idea está muy clara el hombre no lo hubiera hecho ¿quién sí lo hizo? lo hizo la mamá el me ya fue la que hizo esto por eso dicen nuestros sabios por el mérito de nuestras matriarcas, fueron salvados nuestros padres, porque de forma natural, si las madres no hubieran tenido esa iniciativa, a Israel se hubiera disminuido, y no hubiéramos tenido lo que hoy en día tenemos como pueblo de Israel. Pasaron Pasó el tiempo, pasaron muchos años. Salieron de Mitraim, salieron millones de Yehudim, Bueno, según la cuenta, en total eran tres millones. Muchos se quedaron en Mitraim. Y vino una petición de Dios: de Azulimigdash Veshahanti de Toham. Quiero hacer un santuario y quiero reposar en él. Y en ese momento, Dios le pidió al pueblo de Israel donaciones, oro, plata. Cobre, telas, le pidió donaciones. Queridos hermanos, una cosa fantástica. Llegaron las mujeres y trajeron un donativo que al principio Moshe Rabbenu dijo: Esto no es digno. Esto no va con el Mishkan. Esto no va con el santuario. ¿Qué trajeron las mujeres? Unos espejos. Unos espejos. Que estos espejos estaban hechos de cobre, de cobre, anteriormente el espejo estaba hecho de cobre, lo, lo trataban, lo pulían, hasta que se hacía un espejo, y Moshe Rabbeinu dijo, espejos en el Mishkan, espejos en el Mishkan, aquí no van espejos, y más, estos espejos eran los espejos que con ellas, con ellos, las mujeres se ponían bonitas y guapas para sus maridos, dijo Moshe Rabbeinu, esto no va, esto no compagina, como espejos, escuchen la respuesta de Dios a Moshe Rabbenu, le dijo Dios a Moshe, no como tú pensaste, yo pienso, tú piensas que esto no es digno para el Mishkan, y yo digo que es el donativo más valioso de todo lo que donó el Amisrael, el oro el Mishkan se veía lleno de oro. Utensilios como el Aarón Codes, el de Gemapanín, la Menorá, toda llena de oro. No. Plata. No. Cobre para otras cosas que se utilizaron para el Mizbeach. No. Todas las telas que embellecían el Mishkan. No. Entonces, ¿qué sí? ¿Cuál es el donativo más importante para ti? El más importante para Dios. Fueron esos espejos que se utilizaron al final en un mueble que se llamó el quillor, tipo el lavabo, donde los Juanim se purificaban las manos y los pies. Con esos espejos se hizo el quillor. La pureza, la pureza es la mujer. Esos espejos fueron aquellos que por medio de ellos la mujer edificó al Am Israel. Qué cosa tan increíble, queridos hermanos, lo que representa realmente una madre dentro de Amisrael. Y lo que nosotros debemos de comprender, el valor tan importante de una mamá en el Am israel Quiero decir algo que aparentemente se ve fuerte, pero sin embargo quiero que comprendan este concepto está muy claro. La Gemara en Masejet Sotá, la Gemara dice dos cosas pueden destruir la casa, dos cosas, barminan, barminan. Una de ellas es cuando la persona tiene un mal carácter, enojón, orgulloso, gritón, etcétera, puede destruir la casa, dice la Gemara, y esto principalmente en la mujer en la mujer, la mujer, si tiene un carácter negativo, destruye la casa, y ustedes van a preguntar, y el hombre, no, no es de que el hombre puede tener carácter negativo, la historia que Dios lo cuide, mal, es pésimo, pero la casa, mientras la mujer tenga un carácter agradable, mientras la mujer tenga en su casa un trato divino, fino, como siempre, humilde, etcétera, el futuro de la casa puede ser fantástico. El problema principal es cuando la mujer en la casa no está bien, pero si la mujer en la casa está bien, el secreto y el éxito es principalmente por ella, como explicamos, porque ahí está la base de todo el yahadut, de la educación, etcétera, está en las manos de la mujer. Entonces, tenemos, queridos hermanos, este mensaje tan importante, tan, tan importante, de comprender el valor de una mujer. Dice el Jafetz Jaim, dice el Jafetz Jaim, quiero destacar algo con mucho cariño y con mucha finura, pero dice el Jafetz Jaim, una persona le vino a preguntar, Jajam, me vinieron a dar dos opciones, dos este, opciones para salir y este, ver que sea mi futura pareja. Le dijo el Jafet Zhaim, ¿De qué se trata? Dice, tengo una, pare una mujer muy buena, increíble, buenas mi dos, todo increíble, pero viene de una familia muy rica, de una familia con recursos económicos muy buenos le dijo el Jafet Jaim, no, buena, le dice, ¿y cuál es la segunda opción? Dice, tengo una segunda, una mujer también muy buena, también muy estudiosa, espiritual, pero viene de una familia muy humilde, quiere decir, de una familia que no tienen muchos recursos económicos. Le pregunta él al Jafet Jaim: ¿cuál tomo? ¿Cuál tomo? ¿Tomo la de la familia rica o tomo la de la familia humilde? A mí, si me hubieran preguntado, no tengo duda, vete con el que tiene mis triad, el que tiene dinero, el que tiene viajes, casas, casas acá, casas en Cuernavaca, casas en La Quinta, casas en Miami, casas en Israel, viajes, increíble, cualquiera de nosotros tal vez hubiera contestado eso, increíble. Y dijo el jefe Jaim, dice, mira hijo, una mujer puede tener dot, puede tener cualidades, puede tener principios, pero cuando está acostumbrada a un sistema y a un nivel de vida, tienes que tener los recursos para poder mantener eso. Y la mujer está acostumbrada a eso. Y no es de que ella no quiere o sí quiere, está acostumbrada y tienes que saber que si llega un momento en la vida que no lo puedas hacer que no lo puedas mantener ella va a, es difícil para ella te lo va a exigir y al final va a ser mucho más factible si la educación viene de una forma más humilde cuando la educación viene en un tap y en un nivel todavía mucho más arriba queridos hermanos que no se maldice prete y que no se entienda mal. Todas son buenas en ese punto. Todas tienen ese nivel. Pero siempre la mamá es la que lleva la dirección y la educación en la casa. Y hay educación con humildad. Con humildad me refiero no nada más de humilde, sino con, 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 un, con un perfil sencillo, con un perfil increíble. Hay educación con un perfil más alto y depende mucho cómo eduques a tus hijos, qué futuro les vas a dar a ellos, qué tranquilidad y qué paz, qué conformismo van a tener o cuánto van a exigir en la vida, cuánto se van a sentir si algo no tienen y de quién depende todo eso, de quién depende, depende mucho de la mamá, la mamá es la que va a dar toda esta educación, pero encontré algo maravilloso en uno de los grandes comentaristas que les dije al principio, pero me jalé bajo el tema el Rabbenu Bejaye. Dice el Rabbenu Bejaye, ¿por qué lo hizo jurar Abraham a Eliezer? Escuchen qué cosa tan increíble. Porque la mujer realmente es la que inclina principalmente el futuro de los hijos hacia ella. Escuchen las palabras. El hijo de naturaleza se va y se inclina a las cualidades y a la conducta y a la personalidad de la mamá y de su familia. ¿Por qué? Dice el rabino Bajaye, así como el vino depende de la barrica depende del barril a donde lo ponen, hay barriles franceses, hay barriles americanos, y depende del barril, de eso depende el sabor del vino, porque normalmente el vino se va de donde él reposa, dice el rabino Bejaye, los hijos se van normalmente detrás de donde reposan, ¿Dónde reposan, en el vientre, de la mamá. Y en ese vientre de la mamá viene principalmente esa educación. Queridos hermanos, vamos a comprender el valor tan grande que tiene la mujer. Vamos a comprender que cuando vamos a buscar una futura pareja, en ella está todo el futuro de su casa. Y qué importante es analizar y ver cuánto la mujer es dadivosa espléndida, no egoísta no orgullosa para que realmente ese futuro en la casa esté increíble y quiero decirles algo increíble Itzhak, ya encontraron a Rivka Rivka, una mujer maravillosa, una mujer generosa, una mujer fantástica, pero escuchen qué increíble Rivka no embaraza Rivka está estéril Ribka no puede tener hijos. Y empieza a pedir mucha tefila por su esposa. Muchas explicaciones que dice el histó se refiere que estaba pidiendo por ella. Y pregunta a los comentaristas, ¿por qué estás pidiendo por ella? Yo entiendo, la pregunta está aparentemente de más. Está pidiendo que tenga hijos con ripka Pero hay algo profundo, queridos hermanos. Ribka tenía la promesa de Dios que de él va a salir la futura generación de Am Israel, así le dijo Dios a Abraham: vino que Itzhak y Karele Hazara, Itzhak es el futuro padre de Am Israel. Queridos hermanos, él es el futuro de Am Israel. Entonces Itzhak no tenía problema de tener hijos. Itzhak va a tener hijos, pero la pregunta es de qué madre Itzhak va a tener hijos. Y Isaac le pidió a Boreolam, quiero que mis hijos sean de esta madre, quiero que mis hijos sean de Rizká, porque según la mamá es el éxito y el futuro de los hijos. Esa fue la tefilá de Ishak. La tefilá de Ishak no fue que él tenga hijos, él ya tenía la promesa de Dios. La tefilá era que él quería tener hijos. ¿De quién? De Ritka directamente, por lo que ella representaba. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa tener ese sentimiento? Por eso ya David Amélez dice a la Guimara en Berajot que cada vez que se acercaba David Amélez a su mamá, veía el vientre de la mamá y decía bendito vientre que vengo de acá. Queridos hermanos, qué bonito es que los que tenemos a nuestros padres en vida y a nuestras mamás, acercarnos a ellas y decirles, bendito vientre que vine de acá. Me acerqué una vez con mi mamá, que está aquí presente, y le dije, mamita, de este vientre sagrado venimos. Nadie se acuerda de dónde venimos. Nadie se, nadie se figura en el vientre de su madre. Claro, nadie se figura. Pero qué tan bonito es comprender de qué vientre venimos y realmente la bendición tan grande de allá. Quiero despedirme con la famosa historia que si muchos la escucharon, vale la pena otra vez recordarla. La historia famosa que muchos niños fueron entregados en la Shoah, fueron entregados a conventos, a Goyim, para salvarlos, me queda claro. Y uno de los grandes, Jajamim, Rav Shlomo Kahaneman, Shiva de Ponovich, llegó con el cura y le dijo, yo sé que tienes aquí muchos niños Yehudim, entrégamelos, dámelos, los quiero, de vuelta. Al principio lo dijo el cura, no te los voy a dar. Y después, Pablo Kahneman le dijo, dame un minuto y yo te digo quién es Yehudí y me los entregas. Y el cura no se imaginó, el cura pensó, en un minuto me va a decir quién es Yehudí. Al final, aceptó, se paró en el estrado habían mil niños, todos vestidos con Shetiba Eret, y lo único que hizo Rapslomo Kahneman fue gritar: Shema Israel, lo que no Ashemahad. ¿Qué creen que hicieron los niños? ¿Qué creen? Empezaron a decir: Mome, 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 Mamá, 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 porque ellos se acordaron del Shema Israel que le decían las mamás. Y así recuperaron a muchos niños en aquella época. Ojalá, queridos hermanos, que podamos comprender este mensaje tan importante, la importancia de la mujer, valorar lo, lo grande que es una mujer. Cuando veamos mujeres embarazadas, denles bendición, que Dios les dé la inteligencia y la finura para educar a esos hijos, para verlas Guiarlos en el camino, veder Jatorá de vamos a comprender lo que representa una Idi Y Shem, quiero recordar delante de mi querido Elías lo que mi suegra representó durante toda su vida. Fue una gran madre para una familia increíble, para muchos Orjaim en la casa y para mucha gente dentro de México y de Israel que estas palabras enaltezcan su alma de y bon Bat Margarita, Rua Jaina Vegana y que cada uno de ustedes tenga el zehut y el mérito de que vuestras parejas edifiquen, enaltezcan, iluminen, y Vedrata alcen con toda la espiritualidad la educación a vuestros hijos, a todas vuestras familias, que así sea, amén, Kenia y Razón. Muchas gracias y un beso para todos.
2: Amén, amén, querido Jami Jacob Nakash, qué preciosa clase, me piden aquí que la que sigue sea la importancia del hombre, así me dice, así me dice la importancia del hombre, y me escriben Jami Jacob, usted es garantía de atraer la atención de los oyentes, bravo y mi reconocimiento y felicitaciones por este figur tan espectacular, de Argentina me escriben, excelente clase, muy bueno, no sé por qué está cada tanto, tiene que hablar mucho más frecuente. Qué bello, Siur, Hazak querido hamnakash Dice acá, me preguntan acá y me dicen, Aham, querido, usted habló mucho de lo que representa la mujer y cuánto vale la mujer en la casa. Dice, ¿dónde queda cuando el hombre va a estudiar Torah todo el día? ¿Esa Torah le pertenece a la mujer, le pertenece al hombre o le pertenece a los dos?
0: Híjole, qué pregunta tan maravillosa y la respuesta es le pertenece a los dos porque si no fuera por el apoyo que la mujer le da al hombre para que él tenga la tranquilidad que sus hijos están en el mejor camino y sus hijos estén educados de forma correcta, el hombre no lo pudiera hacer y eso ya lo dijo Rabia Akiva Sheli B'Shelahem Shelahi lo mío y lo de ustedes, Shelahi, es de ella, de Raquel. Así debemos de sentir de Esdrata Shemit Baraj a nuestras esposas y decir: es de ella y le pertenece a ella. Y principalmente somos socios de Esdrata Shemit Baraj en toda esta gran labor de construir el futuro de Am Israel.
2: Me piden aquí la cartelera, con mucho gusto. Mañana, Hamzuri Kaktan. El martes tenemos a Rab Clemente Catán, el miércoles a Jajam Serumov Benjamu y el jueves a Mike Benjo. Como dije yo, Rab Mike Benjo normalmente está con nosotros los martes de cada 15 días, pero en esta ocasión tiene un viaje a Argentina y por eso estará con nosotros el próximo jueves. Jajam Yossi Mizraji adelante, Tzadik.
3: Jajam Yaakov, la verdad, como dijo mi querido Elías, Increíble, un shiur Increíble Y estoy seguro que esto Va a cambiar el, el, como La manera Como educar a nuestros chicos Y esto se va a seguir escuchando Hoy escucharon Nada más vamos a decir 500 personas Esto se va a seguir escuchando en Torah Zoom Y va a cambiar vidas enteras Y quiero agregar también Le Lunishmat, su querida suegra Lo que mi suegro siempre me contaba Lo que era el Hashatorgim siempre iba a la casa de ella. Dice, en mi vida sabía lo que es Hashatorgim hasta que estuve en la casa de la señora Ivon y ahí me tuve pude ver lo que es lo que se llama Hashatorgim. Con todos los ydurim lo hacía y que sea tal le lunishmata y que sea alianishama este shiur y este shur. Gracias, Amén. Me haces, me haces, me
2: haces. Ah, Jacob, gracias creen, por último acá. Que se sí, sí. da una hora de clase para que hable de la importancia del hombre. Pedrata Shem, con
0: mucho gusto, primeramente Dios, pero gracias. quiero que sepamos que eso no le, va, no le va a quitar la importancia y la base del Akeretabait a la mujer. Pedrata Shem, Besiatad Dishmaya. Todo lo bueno gracias. para todos. Pedrata Shem, gracias Elías por invitarnos. Gracias, gracias a la familia por
2: su nietecito, Shep. Que lo veamos en la Joppa, Muchas Gracias. Pura semana siempre.
0: amén Sheep
2: lo bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias familia Kamsum Letová. Mañana los esperamos. Recuerden nuevo horario, 8 de la noche, igual que hoy, con Kamsur y Katan, con un tema muy bonito que les voy a leer aquí. El tema dice, la vida es buena, la eternidad mejor. Prepárate para los dos. No se lo pierdan con Hamzurikatan mañana con este nuevo horario y esta clase, Jamia Kovnakash, tan espectacular, estará en unas horas en torazoom.com, esta clase que cambia familias y generaciones enteras. Gracias a todos, muy buenas noches y los esperamos mañana en una noche más de Gamzum Letoba. Gracias, Hamiyosi Buenas noches. Y aila, todo a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches, buenas Gracias, noches, todo buena
3: noche, buena noche lo mejor, buenas noches, buenas noches.